0: пожаловать в подкаст «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васад. Сейчас канун 8 марта. У моей мамы день рождения завтра. Ей исполняется 60 лет, и я только мечтать могу, чтобы я так выглядела в 60 лет, как выглядит она. И я надеюсь, что я не потеряю тот прекрасный баланс вот этой легкости, беззаботности, но при этом мудрости. И сегодня я хотела в честь нее рассказать вам об одной из самых важных вещей, которые мама сделала для меня, потому что то, что сделала она, это не только сделало меня тем человеком, которым я являюсь сегодня, но и в какой-то мере это повлияло на секс-образование и на секс-разговор в медиапространстве, потому что дав мне безопасное пространство для разговоров о сексе дома... Она дала мне вот эту основу для того, чтобы я в будущем говорила это уже на большую аудиторию. Разумеется, никто из нас не знал, что я окажусь самым большим секс-подкастом в России, но ее задача была начать со своего дома, начать со своей семьи, со своего ближайшего окружения, воспитать свобода мыслящих людей и людей, у кого нет предубеждений, но при этом знать о безопасности, знать о здоровье, знать о болезнях, и об этом будет сегодняшний выпуск, о том, как говорить с детьми о сексе. И я, разумеется, буду говорить через свою призму о том, как со мной говорили, каково было находиться в семье Новосад, как проходили наши ужины, как проходили наши вечера, и как я... Получила секс-образование дома. И я очень широко использую секс-образование, потому что это не только буквально секс, буквально пенетрация. Это все от анатомии до менструального цикла, моей сексуальной ориентации и, разумеется, безопасности. Итак, для тех, кто не знает, Моя мама, она врач дерматолог, то есть она закончила медицинский вуз и затем получила уже сертификат косметолог. По-моему, это так работает. Суть в том, что она настоящий врач с настоящим медицинским образованием. То, какой она стала мамой для меня, очень логично, слушая ее истории о взаимоотношениях ее с ее отцом и матерью. С одной стороны, ее отец всегда толкал ее на то, чтобы она развивалась, чтобы она получала образование, чтобы она улетела из Бишкека в Ленинград и получала медицинское образование, потому что она этого хотела, и не возвращалась, если вдруг у нее какая-то маленькая проблема, чтобы она научилась решать эти проблемы. С другой стороны, была мама, которая, как мне кажется, дала вот эту некую черствость и в каких-то моментах отсутствие нежности. Вот эта комбинация — это то, что я вижу в том, как мы воспитывались. С одной стороны, вот это желание, забота, желание, чтобы мы были с братом лучшей версией себя, чтобы мы получали образование, чтобы мы знали как можно больше вещей, чтобы мы были умными, но при этом Мама никогда в жизни с нами не сисюкалась. Есть один момент, который мы уже благо прошли, потому что я пошла в терапию в свое время в 22 года. Когда я впервые сказала моей маме лет в 16-17 на прощание, когда она уходила, люблю тебя! У нее была реакция что-то вроде Ил. Моя неостанавливающаяся реплексия на тему того, что дала мне психотерапия и почему я считаю это важным атрибутом моей жизни и личностного роста, приводит меня к разным мыслям. И сегодня я хочу еще одно из них поделиться с вами. Момент, который я хотела знать изначально и который бы мне очень сильно помог, это то, что психотерапия позволяет вам прожить тот опыт, который по каким-то причинам невозможен в реальной жизни, будь то внутренней установке или ушедшее время. В моем случае это, например, последний диалог с парнем из Лондона. Я помню, я очень хотела вот это «closure», как в «Друзьях», я хотела, чтобы было какое-то завершение, но, благо, опять же, достаточно было у меня психотерапии, чтобы понять, что ничего не изменится, этот диалог закончится ровно так же, как заканчивались все остальные, и психотерапия помогла мне получить опыт принятия и проживания тех эмоций и чувств, которые мне нужно было дожить, прожить. Это агрессия, это грусть, это то, что мы очень часто просто копим и живем в этом потом еще годы, годы, годы. Психотерапия помогает поставить точку в отношениях и прожить вот это завершение, даже если его в реальной жизни не будет. И если вы только начинаете свой путь в психотерапии, я вновь хочу порекомендовать вам онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно» благодаря которому и большое количество вас и моих друзей нашли себе своего терапевта. Ясно большой выбор опытных специалистов. Алгоритм подберет 12 психологов на основе заполненной вами анкеты, где вы можете указать все, что сейчас вас волнует, какой бы маленькой или большой проблемой ни казалось. Также в подборе учитывается удобное для вас время. Вся терапия проходит онлайн. Это очень комфортно, потому что лично мне всегда проще расслабиться, например, дома. И с промокодом MARIE, это m А Р И, латиницей, вы получите 20% скидку на первую сессию при регистрации в Ясно. Все подробности в описании подкаста. Она никогда с нами не сюсюкалась, она обращалась к нам, особенно ко мне как к взрослому человеку. С братом у них были четкие отношения, родитель-ребенок, потому что мой брат, он типичный был мальчик, то есть типичный ребенок, который проходил все эти стадии. Тут у него девушки, тут он загуливает, позже часы ночи. Со мной было все очень просто. У нас очень часто была динамика взрослый-взрослый. Это отдельные слои для психотерапии, это мы все прошли с терапевтом, что это тоже такой перекос, и такого тоже не должно быть. Но лично я за это благодарна, потому что я с самого раннего детства получила тот навык, которому очень часто люди там, к 30 годам только учатся. И вот это отношение как к взрослому нормализовало для нас в семье разговоры о сексе разговоры об анатомии человека, о строении тела, строении репродуктивных органов. Я о месячных узнала, наверное, за год до того, как месячные наступили, то есть мама мне рассказала, вот наступит месячные, вот твоя матка, вот яичники, вот что происходит, и ты будешь, по сути, кровоточить. Вот что я узнала. И для меня это не была какая-то шоковая информация, потому что мама говорила об этом абсолютно нормальным голосом. И это главная вещь, за которую я всегда благодарю мою маму, она никогда не заменяла название. Для меня было дикостью слышать в школе или от каких-то подружек, вплоть до настоящего дня, когда люди говорят «Красный день календаря» эти дни. Тетя приехала из Краснодара, для меня это такая дикость, для меня вот это неловко слушать скорее, чем месячные. О чем я всегда вам говорила, любая сексуальная ситуация или любая ситуация в жизни, в принципе, будет настолько неловкой, насколько неловко будет об этом говорить вам, насколько вы будете неловко себя в этом чувствовать, потому что я уже в 13 лет говорила об этих вещах как взрослый человек, и я считаю это правильным, я считаю, что не нужно заменять слова. Даже такие слова, как писюн для меня неприятные для восприятия. Есть половой член, все, не нужно изобретать велосипед, есть матка, есть влагалище, не нужно ничего заменять, есть слово месячные, которые для меня намного более понятны и бытовые, чем эти дни. Поэтому как говорить с детьми о сексе так же, как обо всем другом в жизни, бытовым тоном, нормальным тоном, называя все своими именами. И эту же стратегию в своем уже виде, в своем... Голосе переносила дальше и на подкаст. Мне важно показать, что как устроено, потому что что-то нам может быть страшно и непонятно просто потому, что мы не знаем, как это работает. Пускай не все мы врачи. Я с самого раннего детства знала, что я врачом не буду. Мама пыталась недолго, она знала, что мне бесполезно что-то ломать, если я не ломаюсь, если я этого не хочу. Я четко понимала, врачом я не буду, но при этом я понимала, что это не освобождает меня от ответственности за знание о своем теле. Поэтому для себя я знаю в будущем, когда у меня будет дочь или будет сын, они тоже будут от меня все получать в чертежах, в картинках, фотографиях. Я не собираюсь рассчитывать на школьную систему, на то, чтобы они от кого-то другого это услышали. Я сама этому научусь, чего не знаю. Поэтому чертежи показать все, как это устроено. Как ребенок могу сказать, это еще сильнее нормализовало просто все в моей голове. А, все понятно? А, вот так, вот так, вот так. Еще одна составляющая контакта с ребенком важность, которой невозможно переоценить безопасная атмосфера для задавания вопросов. Мама всегда говорила: Задавай мне все, что хочешь задавать, и знай, что ты можешь прийти ко мне с любым вопросом, с любой проблемой, что бы ни случилось. И она говорила мне, что ни в коем случае не иди к своим подружкам, ни в коем случае не храни в себе, иди. Домой иди ко мне с любой проблемой. Даже если ты забеременела. Ни в коем случае не скрывай это от меня. Она дала мне это очень четко понять. Когда случился первый секс, мне было важно с мамой поделиться, потому что мне важно, чтобы и она знала, что со мной все хорошо, что я безопасно ко всему подхожу, что у меня с анализами все хорошо. Она об этом всем знала и знает сейчас. Вторая вещь, которую мама абсолютно неосознанно сделала. Но вновь смотря назад, я не знаю, что было бы сейчас, если бы не было конкретно того вечера, того разговора и той серии друзей, которая у нас играла за ужином. Это была серия, где бывшая жена Роса встречается с ее лучшей подругой. И несмотря на то, что я, разумеется, уже и знала о лесбиянках и геях и о том, что это просто нормальная часть жизни, и в этом нет ничего странного или противоестественного, я просто маму спросила, мама, а если мне нравятся девушки, это нормально? Мама настолько даже ненормально, а как-то беспечно ответила, что мне абсолютно все равно, с кем ты будешь. Мне главное, чтобы ты была счастлива. Твоим главным ориентиром должно быть твое счастье. Тебе нравится, делай, что хочешь. И это, дамы и господа, были слова, которые сказали мне, что все с тобой хорошо. Ты не странно, если тебе нравятся девушки, и тебя все еще будут любить в твоей семье, и принимать, и обожать. И единственное, что ты должна помнить, это то, что ты должна быть счастлива и здорова. Бум! Следующую часть можно назвать работой над ошибками или тем, чтобы я делала иначе в коммуникации со своей дочерью. И это не будет ни в какой степени критикой воспитания моей мамы. Она сделала все, что смогла, с теми инструментами, которые у нее были на тот момент. Это просто то, что я, это скорее фантазия, начнем с этого, это то, что я, анализируя свою коммуникацию с мамой, делала бы иначе, зная, какие травмы я принесла из детства во взрослую жизнь. Первая и основная ⁇ это установка, что мужчины по большей степени бесполезны, потому что все и так можно сделать самой. Еще и лучше. Я точно помню, что я не один раз слышала фразу ⁇ Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам ⁇ И мама это часто говорила не только в контексте мужчин и отца, но и мне говорила как настояние. И эта установка часто дается девочкам разведенных родителей от их мам. Это приходит от регулярных подколов отца мамы, от обесценивания его действий. Но это может не быть в форме ругательств, в форме каких-то криков. Это может быть вот именно... Вот постоянное вербальное разочарование в мужчинах, и в частности, разумеется, в отце, потому что для тебя это главный мужчина. И когда ты регулярно слышишь о том, что он это сделал не так, это делать не так, тут снова подвел, это накапливается и откладывает в дочке твердую установку, что не только на отца, но и, в принципе, на всех мужчин полагаться не стоит, нельзя. Потому что все и так можно сделать самой и даже лучше. И если при этом мама еще плюс сама очень мужественная, это и дочку превращает в очень мужественного человека. И поэтому я всегда свои чемоданы таскала сама, поднимала сама, чинила все сама, подарки с трудом принимала. И как раз думала, зачем мне кого-то ждать, зачем мне что-то у кого-то просить, когда я сама и так это лучше знаю, и я сама сделаю быстрее, качественнее. И поэтому я очень пренебрежительно всегда была к мужчинам, к парням, к мальчикам, тем более моего возраста. У меня было ноль терпения к любой ошибке, к любому замедлению, да и, в принципе, к любому представителю мужского пола. И при этом мужчин, которых я выбирала, они были недоступны, они были теми, на которых нельзя положиться, и так далее, и тому подобное. Потому что вот я таким видела отца, и такой же сценарий искала в отношениях. Хотя при этом думала, в смысле, я же хочу быть счастливой, я же хочу здоровых отношений. Так что моя первая работа над ошибками была бы в том, чтобы всегда показывать и говорить своей дочери, что мы нуждаемся в других людях, мы нуждаемся в мужчинах, на мужчину можно положиться помощь нужно принимать и что должен быть баланс в человеке между мужской и женской энергией, и что нужно переключаться из одной в другую в зависимости от обстоятельств, и что важно присутствие и одной, и другой энергии. Помимо этого, я бы больше проводила времени с семьей Я молюсь, что у меня будут на это и финансовые возможности, и опора в виде мужа, потому что у моей мамы не было этого. И поэтому я говорю о тех инструментах, которые были, что я не представляю возможным осуждать свою маму за что-то, ругать свою маму за что-то, критиковать за какое-то воспитание. Но это стоило времени с семьей, потому что она работала в среднем по 12 часов в день каждый день. И в среднем я видела маму один раз в день во время ужина. И до 25 лет у меня не было чувства, что семья — это самое главное. То есть я знала это в теории, но я хоть убей, не могла это прочувствовать, потому что одно дело — слышать об этом или видеть это в кино и думать, как классно, как классно иметь вот такую здоровую семью, которая имеет традиции, которые слушают друг друга, которые поддерживают друг друга во всем. Но когда ты не видишь этого в своей жизни — ты и не можешь прочувствовать, как это вообще на самом деле, как это должно ощущаться и почему за это так нужно держаться. К счастью, сейчас это чувство уже есть внутри меня, оно, безусловно, было куда сильнее спровоцировано войной и отсутствием возможности видеться. И пониманием, насколько хрупкая жизнь, это очень помогло расставить приоритеты и увидеть важность единственной значимой вещи и я бы хотела это передать и своему ребенку и последнее чтобы я точно сделала иначе это отношение к начинаниям моего ребенка мама никогда не запрещала мне чем-то заниматься но касательно нескольких моих увлечений которые я обожала, она говорила фразы типа ⁇ да зачем тебе это сдалось? ⁇ или ⁇ это странное увлечение, или ⁇ это вид спорта не для девочек ⁇ и другие, по сути, обесценивающие слова. Для ребенка это очень больно, когда ты приносишь что-то показать родителю, или когда ты говоришь о чем-то, что тебе важно. Разумеется, когда это встречается чем-то обесценивающим, это часто и травмирует детей. Это то, что вызывает обиду, это то, что у ребенка может вызвать чувство, что, а, ну, наверное, это и правда не важно, и он может бросить дело, в котором он мог продолжить развиваться и стать профессионалом, и любить это дело всю жизнь. Но то, чему я научилась очень рано в своей жизни, из-за этого я с детства была своим самым большим черлидером. И я не ждала одобрения никого, потому что я не видела поддержки семьи. И поэтому в какой-то момент я просто перестала говорить о том, чем я занимаюсь, чем я увлекаюсь, какие у меня проекты сейчас. И это то, что я считаю, нужно каждому действительно уметь делать, быть своим лучшим чирлидером и действительно в себе иметь вот эту первоначальную самую сильную опору. Но ребенку и дальше нам в будущем нужна система поддержки внутри семьи. Я, конечно, сколько угодно могу говорить о том, что бы я делала иначе, но мы, во-первых, посмотрим, как будет разворачиваться жизнь для меня. И на самом деле в реальности я, как и моя мама, просто буду делать все так хорошо, как я могу с теми инструментами, которые будут у меня. Я просто надеюсь, что у меня их будет достаточно много, чтобы не сильно травмировать своего ребенка. И, если честно, самое главное, что я хочу создать для своих детей, это безопасное пространство внутри семьи. Чтобы в случае, даже если я не буду знать ответа, если ко мне приходит ребенок с проблемой, я, по крайней мере, буду знать, что именно волнует моего ребенка потому что у него будет вот это безопасное пространство и доверие ко мне, потому что это самая главная вещь, которую создала моя мама, и это моя самая сильная благодарность ей. И на этой ноте я с вами прощаюсь с улыбкой на лице, от уха до уха. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзыв, позвоните своим мамам. Я увижу с вами в следующем выпуске.